0: Amamos idiomas, te revela sus secretos, tips para aprender de manera más eficaz, curiosidades contadas por los lingüistas, técnicas de memorización y consejos para tener la actitud de un verdadero políglota. Hola, hoy me conecto con ustedes para hablar sobre NLP, como era prometido. ¿Por qué sobre NLP y por qué actualmente es un tema tan súper de verdad, desarrollado y conocido en el mundo. Te quiero decir que hay muchas personas, y ustedes también votaron aquí en Instagram, que NLP es de verdad un chamucho. Pero de verdad, si empiezan a averiguar, es una ciencia. Es una ciencia que existe desde mucho tiempo, y yo voy a hablarles sobre el aspecto de la lingüística en el NLP. En el porque tenemos que saber que NLP de verdad se creó a partir de tres materias. Entonces, como era eh, sistema informático, podemos decir, para poner algoritmos de idioma, hay aspecto de la lingüística que también está muy importante en eso. Y hoy te voy a hablar cómo aprendemos idiomas extranjeros. Y yo pienso que de verdad aprendiendo... A partir de dos idiomas podemos decir que también entendemos muy bien nuestro idioma materno. Así que hoy vamos a ver por qué en el P podemos ver a partir de otros idiomas y cómo podemos entender que sí es muy importante el lenguaje que estamos usando. Entonces, yo hoy quisiera hablarlos sobre la cuestión de la palabra. Cuando usamos nuestro idioma materno, obviamente estamos usando palabras, ¿no es cierto? Los estamos aprendiendo desde nacimiento y los estamos usando en el contexto que de verdad nos dio nuestra cultura. Y, por ejemplo, el idioma español es fabuloso. ¿Por qué? Porque podemos ver que también en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, la misma palabra se usa en totalmente otros contextos o aunque toda la cultura nos impone cómo tenemos que usarlo. Y entonces, por ejemplo, imaginamos que alguien nos dice gracias, ¿no es cierto?, la palabra gracias. Como vos respondes a esta pregunta o a esta de verdad afirmación, Solo depende de tu visión del mundo o justamente de tu contexto cultural y lo que vos quieres emitir. Porque no es lo mismo si, por ejemplo, alguien te da una respuesta tan general como «de nada», ¿no es cierto? «Gracias, de nada». Y vos, obviamente, bueno, envías de verdad una información al universo, podemos decir, que no, no tienes que agradecerme, ¿no es cierto?, en nuestro inconsciente lo vemos a no. No hay de nada agradecer. Pero sí, obviamente, si alguien nos dice gracias, está bueno, porque lo estamos aprendiendo como un buen modal. Un colombiano, por ejemplo, te va a responder con mucho gusto. Entonces, ¿qué información nos está enviando? Que era un placer ayudarte. Por ejemplo, en Argentina una respuesta la más famosa a la palabra gracias es no, por favor. ¿Qué significa eso? No de verdad, no hay que agradecer. Así que mira ahora la diferencia sobre el mensaje que igual pues es lo mismo a la palabra gracias, pero qué estamos comunicando a nuestro Persona con quien estamos hablando. ¿Vos prefieres de verdad emitir un mensaje a otra persona con mucho gusto? ¿O quizá para vos es la idea no por favor? Así que ves aquí que la palabra que estás eligiendo o más, mejor, una respuesta, obviamente cambia todo el contexto de la imagen que quieres tener en otra persona. Y como yo dije contexto, justamente en LMP es muy importante el contexto de la palabra que estamos eligiendo. Y sobre eso está hablando pragmática. Y pragmática en, eh, en idioma francés, por ejemplo, que yo estuve estudiando, nos muestra que como una palabra en un contexto nos muestra Toda la realidad que queremos decir. Y yo me acuerdo cuando estuve estudiando eh, idioma francés en Francia y tuvimos que analizar unas, eh, de verdad, unos textos muy largos de los políticos que estuvieron hablando a su pueblo antes de la elección. Y te puedo asegurar que de verdad estos textos están analizados de manera muy detallada. Y allá cada palabra está elegida con un propósito enorme. ¿Y cómo está haciendo que influencia en la gente que va a recibir este mensaje? Entonces, cuando vos tienes, por ejemplo, una frase en un idioma y vos estás viendo una palabra, la puedes de verdad decorticar. ¿Qué significa eso? La puedes ver que esta palabra... Y si entras en un diccionario, también lo ves muy bien, pero, como dije en otro episodio también, usa los diccionarios de alta calidad, ¿no es cierto? Porque estos diccionarios de alta calidad te van a mostrar justamente qué sentidos tiene una palabra. Y puedes ver, puedes descubrir que una palabra tiene de verdad un montón de significados. ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del contexto en cual lo estás usando, la vas a usar quizá en tres contextos. También tienes otra parte de la palabra que palabra siempre tiene sus sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, vos, para, por ejemplo, no repetirlo, puedes usar, reemplazarla por otro sinónimo. Pero también puedes ver que cuando usas un sinónimo que puede significar casi lo mismo, da otra onda, podemos decir, otra impresión en otra persona. Entonces, por eso es tan importante la palabra que estás usando cuando estás hablando, porque estás totalmente cambiando la visión que quieres emitir, pero también cómo te recibe otra persona, cómo te ve, cómo vos estás hablando. Entonces, te quisiera también hablar sobre entonces la palabra que tiene muchos sinónimos y vos estás usando. Y te puedo asegurar que, por ejemplo, ahora te voy a hablar sobre la palabra que a mí me sorprendió mucho en Argentina cuando llegué. Y me acuerdo que estuve muy sorprendida por qué ¿por qué hay tanto gato en Argentina? ¿Por qué en cada pared está escrito? Y de verdad no entendía mucho por qué este animal justamente aquí está tan, podemos decir, expandido en cada lado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aprendí idioma español de verdad en Ecuador durante mi vida allá. Y Tuve, tuve una visión de esta palabra, ¿no es cierto? Lo estaba asociando a muchos contextos. Lo sabía usar, pero cuando llegué a Argentina y vi el contexto argentino, de verdad estuve muy descolocada. Entonces, justamente esta palabra me mostró totalmente otro significado que una sociedad lo tomó para sus necesidades para describir totalmente otra noción. Y te puedo entonces asegurar que la palabra gato, si lo piensa un argentino, va a ver estos varios eh, contextos, ¿no es cierto? No solo el animal, pero también representación con un carácter de un ser humano. Si, por ejemplo, como dije antes, un ecuatoriano va a ver la palabra gato, lo va a asociar a totalmente otra visión. Pienso, me atrevo a decir que allá eh, este animal va a ser muy positivo, ¿no es cierto? La palabra gato le va a llevar todo lo que es positivo. Ah, es un animal lindo. Bueno, es una mascota. Pero si yo voy a decir gato a un argentino, quizá la primera connotación que va a tener puede ser muy negativa. Así que ves, la misma palabra en totalmente otro contexto, aquí podemos decir sociocultural, puede enviar totalmente otra imagen y puede estar usada de totalmente otra forma en la conversación. Entonces, eso trata pragmática de idiomas. Entonces, cómo una palabra que pusimos en el contexto está cambiando totalmente la visión. También te puedo decir que algunos idiomas, eh, bueno, todos los idiomas de verdad tienen géneros. No, no es verdad, no todos. Hay idiomas que tienen género, ¿no es cierto? Por ejemplo, femenino y masculino. Y hay también una visión de NLP, entonces, como yo transmito mensaje, ¿qué palabras de qué género estoy usando? Yo me acuerdo, regreso otra vez a, a mis estudios, que cuando estuvimos analizando estos textos de los políticos, como ellos están divulgando imagen de su persona para, de verdad, podemos decir, de una forma manipular a, al pueblo, cómo estas personas, si, eh, estas palabras, si cambiamos, por ejemplo, género, cómo pueden cambiar de verdad la visión del otro. Porque, aunque hay muchos movimientos en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, el idioma también tiene rasgos de, podemos decir, de poner género en algo. Entonces, yo estuve analizando un texto y había obviamente los nombres de diferentes géneros, masculino, femenino. Eso era en idioma francés. Pero después pudimos también cambiar porque, por ejemplo, quisimos tener un objetivo que el mensaje va a llegar a la conciencia femenina. Entonces tratamos de cambiar todos los nombres que eran masculinos por los sinónimos que eran del género femenino. Y así llegamos de verdad con el mismo mensaje, obviamente totalmente cambiado por lo que quisimos transmitir en otra persona, solo cambiando género. Cuando empiezas a analizar muchos idiomas extranjeros, es muy, muy interesante justamente la cuestión de géneros. ¿Cómo es la parte de idioma que tenemos aquí en el cerebro de verdad escondido? Porque nosotros no estamos pensando en eso, no estamos analizando idioma hasta tanta profundidad cuando lo estamos hablando. Pero, por ejemplo... En idioma español o francés tenemos dos géneros, ¿no es cierto?, masculino o femenino. Está bárbaro. Pero mira, por ejemplo, en idioma polaco, además de eso, tienes un género neutro. Y mira, vos tienes un género neutro y estás pensando, bueno, pero de verdad, en mi realidad, ¿qué puede ser neutro? Para mí, aunque es idioma de mis padres, es algo, y desde siempre era, algo impresionante que, por ejemplo, algo neutro en este idioma, en idioma polaco, es un niño. ¿No es cierto? Entonces, tuvimos una familia, podemos decir, tradicional, donde hay género femenino, donde hay género masculino y donde hay niño que es neutro. Y este neutro, cuando crece, en este momento empieza a ser Femenino o neutro, según idioma. Y esta visión es muy importante porque cuando, por ejemplo, también estuvimos analizando la literatura, la literatura del siglo XVI, en esta realidad niño era algo no importante. ¿no es cierto? Ahora estamos viviendo en una época donde sí, niño tiene sus emociones, hay que cuidar a los niños, etcétera. No quiero entrar en estos temas, pero bueno, si empezamos a leer la literatura europea del siglo XVI, en muchas obras podemos ver que de verdad niña, niño era algo que no era muy considerado. Obviamente, tiene todas sus razones, ¿no es cierto?, porque bueno, antes no tuvimos tanto acceso a la medicina, había muchos niños que se morían, entonces hasta que el niño no llegaba a una edad, podemos decir que sí, de verdad, era, era fuerte y, y bueno, y seguía con la vida, en este momento este niño que te dije que era neutro no era tan importante y después llegaba a su identidad. Y te quisiera también decir que si analizamos más, además, idioma y como cada idioma tiene su visión, podemos mirar también en idioma polaco que no hay solo tres géneros. Porque de verdad, el género masculino se está dividiendo en dos. Entonces, hay división entre lo que está vivo y lo que no está vivo. Y eso además está muy importante porque si nosotros hoy pensamos, ¿qué está vivo? Bueno, vamos a decir obviamente, son seres humanos, son animales y seguramente ahora, en esta época, vamos a decir que son plantas. Pero mira, en idioma polaco, si vamos a hablar sobre géneros, lo que no está vivo de estos tres son las plantas. Entonces, mira cómo cambia la visión inconsciente del idioma que ya tenemos desde siempre. La planta no está viva, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo muy importante y muy interesante para ver cómo de verdad la, la, toda la construcción del idioma también favorece un género. Y nosotros también, en idioma español, en idioma francés, Estamos conscientes, pienso que estamos todos conscientes, aunque como vemos ahora hay una evolución muy grande de la aparición del lenguaje inclusivo, que de verdad justo antes de la aparición del lenguaje inclusivo existía masculino, femenino, pero ¿cuál de verdad ganaba en la construcción de las palabras y de las frases? Obviamente, Sabemos todos muy bien que era un género masculino. Y yo también pregunté aquí en Instagram, antes, ayer, bueno, eh, en idioma, en la construcción de idioma, ¿hay machismo? ¿Idioma es machista? Y bueno, de verdad, todas las personas que respondieron, entonces era 100% de respuestas, dijeron, y sí, idioma es totalmente machista. Y cuando empezamos a analizar... Estos idiomas podemos también ver que justamente, como en español y en francés, no importa si, por ejemplo, hay tres objetos o cinco, pero hay solo uno que es masculino, todo cambia para masculino, ¿no es cierto? Estoy hablando aquí, por ejemplo, sobre un adjetivo. Si ponemos dos nombres, uno femenino y otro masculino, y queremos poner adjetivo, de una se cambia en masculino. Es como si... En nuestro inconsciente ya sabemos que el femenino siempre está perdiendo, ¿no es cierto? O quizá, mejor dicho, el dominante es masculino, de manera inconsciente, en idioma. Así que está muy importante ver eso. Y también te quisiera hablar hoy sobre la importancia que quizá tiene para vos o quizá tiene para mí, dependiendo en qué idioma yo estoy pensando. Así que, por ejemplo, mira, en idioma francés es súper importante artículo, ¿ok? ¿Por qué? Porque artículo podemos decir que es de verdad, es obligatorio, ¿ok? Yo, como ser humano, cuando me expreso, cuando pienso, tengo que saber, para tener una conversación lógica con alguien, si algo es... Definido, entonces, lo que conocemos de lo que estamos hablando, o quizá no, no está definido. Quizá estamos hablando sobre un objeto que está totalmente, en general, desconocido. Entonces, artículo definido y ar artículo no definido. Pero mira, hay otros idiomas donde no existe artículo. ¿Y por qué? Bueno, el idioma se creó así, era la... Evolución de este idioma. Pero ya está muy importante que, por ejemplo, si yo hablo en idioma polaco, para mí no tiene ninguna importancia si de verdad la cosa sobre la cual estamos hablando la conocemos o no la conocemos. Todo pasa en el contexto y nosotros del contexto podemos sacar esta información. Pero no es como una información primordial para nosotros. Porque también, mira, te voy a contar otra curiosidad sobre el idioma polaco que, según yo, de verdad, es fascinante. Eh, por ejemplo, vos tienes unos verbos, ¿no es cierto? Hacer. Y mira, en polaco es robic, ¿no es cierto? Pero vos, en este idioma, tienes siempre el mismo verbo en dos aspectos. ¿Cómo lo puedes diferenciar? Gracias al sufixo. Okay? Entonces, este idioma toma una parte que se pega en antes, después, en el medio, en este contexto te digo antes, que es zrobich. Y zrobich es aspecto hecho, y robich es aspecto no hecho. ¿Qué significa que? En el inconsciente del hablante de idioma polaco que tiene su idioma materno, para él está súper importante. Si una acción de verdad se va a hacer, se va a terminar, se va a cumplir, o solo la vamos a hacer por hacer, o quizá la vamos a hacer en duración. ¿Viste qué importante que es, por ejemplo, para uno... Si lo que yo hago, si lo cumplo o no lo cumplo. Ok, espero que entendiste esta diferencia porque a mí de verdad me parece fascinante que en cada acción que vos haces puedes expresar de uno, una antes de verdad de pensar, de decir si vas a lograr hacerla o no lo vas a lograr hacerla. Como en idioma, por ejemplo, español, para decir. Estos significados, por ejemplo, de los aspectos. Hechos, no hechos, vos has totalmente cambiar el verbo que estás usando. O quizá vas a tener que apoyarte en unos verbos que te van a ayudar. Por ejemplo, quizá vas a tener que decir que comienzo a aprender, ¿no es cierto? O termino de aprender. ¿Cómo no? En polaco, de una, vas a usar totalmente otro verbo y objetivo en tu cabeza, cómo va a ser tu vida y lo que vas a hacer, ya determina tu idioma, aunque vos ni pudiste elegirlo. como digo no pudiste elegirlo? Obviamente, vos estás eligiendo, ¿no es cierto?, lo que dices, lo que haces, etcétera Pero ya idioma también, que está en tu cabeza, te determina cómo vos vas a ver la vida Y también me acuerdo que, por ejemplo, estuvimos analizando también durante mis estudios en Francia, en pragmática y en lingüística, y bueno, <ríe> y en otras materias, significados de las palabras, ¿no es cierto? Y por ejemplo, tuvimos, vimos que en alemán había tres palabras para una palabra en francés. Me acuerdo que era sobre el bosque, ¿no es cierto? Sobre árboles, eh, sobre, sobre cómo eran las capas del bosque, etc. Entonces, el idioma alemán era mucho más detallado a este contexto. Y después, conociendo la geografía y, bueno, viajando por este país, vos te puedes dar cuenta cuenta que de verdad el clima y todo, toda la naturaleza que está alrededor de vos, sí, tiene otro contexto. Entonces, los alemanes estuvieron obligados en su idioma para describir su realidad, detallar más una idea con las palabras diferentes, como en Francia, donde, bueno, es siempre un país vecino, pero de verdad, si cruzas la frontera y ves cómo es la naturaleza y cómo es la geografía de este país, vas a ver que sí es verdad. No, los franceses no necesitan describir tantos detalles en frente del tema del bosque. Entonces, bueno, se quedaron solo con uno, porque el idioma describe su realidad que está en este contexto. Entonces, bueno, estuvimos hablando entonces también sobre representaciones de palabra en este contexto contexto. Eh, bueno, entonces, yo les quisiera solo preguntar si les parece siempre el aspecto de la lingüística y de la pragmática tan chamucho en NLP o no sobre lo que estaba diciendo. Quizá conocen otros ejemplos que les parecen fabulosos para mostrar que sí, de verdad, el mensaje que estamos transmitiendo nos exigen de decir otra, otra cosa o simplemente ver la realidad de otra cosa. Y también quisiera solo terminar este episodio con, un, eh, con una conclusión muy importante. Como sabes que ya una palabra tiene muchos significados, y además tiene muchos sinónimos. Entonces, vos, la palabra que estás eligiendo en tu vida, y si eso pasa de manera consciente, vos estás creando tu realidad. Porque como dije al principio de este episodio, no es lo mismo decir a la afirmación gracias de nada que con mucho gusto o no por favor. Así que vos eliges lo que dices, vos eliges lo que transmites y vos decides cómo vos puedes quizá crear la realidad que está más apropiada a cuál quieres tener. Y un ejemplo muy famoso de eso es que, por ejemplo, en NLP y, bueno, por ejemplo, en la venta también se usa mucho un pronombre. ¿No es cierto? Yo Imaginando eh, que yo tengo una empresa, ¿no es cierto? Vos tienes una empresa o justamente estás vendiendo algo o quizá estás presentando un proyecto en tu empresa. Un proyecto que quizá es grupal o quizá es individual. Eso depende de vos cómo lo presentas al otro. ¿Y cómo sabes, por ejemplo, ahora hay mucha discusión si yo tengo que usar yo o si yo tengo que usar nosotros? ¿No es cierto? Porque yo haciendo algo siempre, no importa qué, de verdad siempre estoy cooperando o con personas o en época actual con las máquinas. Entonces, de verdad, haciendo algo, estas máquinas eran creadas por otras personas o aplicaciones, etc. Entonces, ¿lo que yo hago soy solo yo o somos nosotros? Y mira qué impacto también das a otra persona. En la venta, en el taller que justamente estoy creando ahora de manera eh, online, estamos dividiendo. Vos presentas en la venta, en idioma francés, yo, entonces, es mi tienda, yo vendo, yo presento, estos son mis productos, o... Yo me voy a dirigir a otra persona con nosotros. Nosotros trabajamos aquí, es nuestra tienda, son nuestros productos. Cuando te di digo eso, ¿cómo suena eso? ¿Cuál impresión tienes? ¿Prefieres que de verdad alguien te describe yo y mí o alguien te describe nosotros y nuestro? ¿Qué visión tienes de esta persona si yo, por ejemplo, te estoy diciendo mis cursos, yo hago Amamos Idiomas, o si yo te digo, nosotros amamos idiomas, queremos darte mucha pasión. Nuestros cursos te enseñan idioma en el contexto profesional. ¿Cuál descripción de mi emprendimiento te parece más que te convence, que más te da confianza, que más te da profesionalismo? Así que mira, aquí Solo cambié una palabra, ¿no es cierto? También depende de mi visión del mundo, cómo la veo, pero también cómo quiero que otros me ven Y eso justamente como NLP de verdad tiene muchas ramas, ¿no es cierto? Muchas, muchas ramas. Y yo no voy a entrar en cada de estas ramas porque no soy especialista, pero yo soy solo especialista en la lingüística. Entonces, justamente esta parte de la lingüística vemos muy bien en NLP. Como eso está mostrando nuestra imagen y cómo nosotros podemos provocar la impresión que queremos en el otro gracias a los cambios chiquitos de las palabras o también de la gramática que estamos usando. Otro ejemplo fabuloso, pero de verdad fabuloso, que hasta nos dice cómo cambia el aspecto de nosotros enfrente, de nuestra educación, de nuestra clase social, de nuestro contexto en cual nos encontramos cuando hablamos. Mira, por ejemplo, en idioma francés, vos puedes hacer la misma pregunta en tres formas, ¿ok? Yo te voy hoy a hablar solo sobre dos formas, que es igualita Por ejemplo, eh, yo te puedo preguntar, ¿me podrías ayudar? ¿No es cierto? ¿Pourrais-tu me de? Las personas que estu están estudiando francés ven que aquí use inversión, ¿no es cierto? Primero puse el verbo, pure, después use pronombre, tu, chu tu me de. Entonces, ¿podrías ayudarme? ¿Puedo decir esta pregunta de verdad con las mismas palabras? Entonces solo tengo que cambiar el orden. Entonces, como te dije, al principio había el verbo y después había el pronombre. Ahora lo voy a cambiar. ¿Tu pourrais me de Mira, la pregunta es igual, ¿no es cierto? Use las mismas las mismas palabras. Quiero de verdad que vos me ayudas. Entonces te digo, ¿puede medir? me medir? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿tu pourrais me medir? Es mucho más Podemos decir popular, ¿ok? Entonces, es un idioma más común, más familiar, un poco más de la calle, aunque no lo conectamos que está mal. No, está simplemente cotidiano. Está más simple. Pero si yo digo la pregunta con esta inversión, entonces empiezo por verbo y después pronombre. ¿Por qué me Ya entró al nivel más alto. ¿Qué significa eso? que la persona que me va a escuchar me puede asociar a la persona que quizá tiene educación más alta, que uso otro, otra pregunta con un orden de la frase afirmativa. ¿no es cierto? Quizá esta persona va a pensar también por sus esquemas que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Por los estereotipos que todos lo tenemos porque vivimos en una sociedad y lo que está alrededor de nosotros siempre influencia cómo estamos pensando y cómo se, estamos viendo la realidad, va a quizá a pensar que justamente estoy de clase más alta socialmente o que quizá estoy en un contexto totalmente diferente, porque quizá a mis amigos y a mi familia, donde me siento súper relajada, yo voy a decir, ¿tu me dé? No, R rápidamente, ayúdame y ya, te pregunto, pero bueno. O si lo pregunto de otra forma, con inversión, ¿pourrais tu me dé? Quizá estoy hablando con las personas que no conozco, ¿no es cierto? Necesito como un, usar, forma de idioma que está más oficial, ¿ok? Quizá estoy en una empresa, estoy hablando con mi jefe, entonces también necesito quizá mostrar a alguien más respeto. Por eso estoy usando con manera voluntaria, consciente, esta pregunta de nivel más alto. Entonces, mira, como en cada idioma hay unos tips, para poder decir lo que vos quieres decir y donde vos te quieres ubicar, lo que vos quieres obtener y lo que otro va a recibir como imagen de vos y el contexto que quieres transmitir. Y justamente eso es una parte de NLP si estamos hablando solo sobre Idiomas. Así que espero que te convencí un poco que NLP no es un chamucho, pero para verlo se necesita mucha conciencia lingüística, ¿ok? Y un poco de análisis. Lo que estoy diciendo es ver, de verdad lo que quiero transmitir y en qué contexto lo quiero tra transmitir, cuál es el impacto que yo quiero dar y también cuál es mi visión que de verdad estoy transmitiendo. Porque eso también pasa muchas veces que la gente no está consciente de lo que está diciendo o cómo le está diciendo. Y a mí también muchas veces me pasa. No hay ningún problema. No es que siempre tenemos tanto a analizar y pensar. Pero a veces cuando, por ejemplo, vivimos una situación de conflicto con alguien o, por ejemplo, eh, vemos que alguien no nos entiende, podemos analizar también ¿Por qué? Yo me acuerdo una historia, eh, es una historia fabulosa y muy divertida, cuando estuve en Ecuador. Eh, y bueno, y con mis amigas extranjeras tuvimos que ir a la tienda y comprar... Eh, algo para pelo, ¿no es cierto?, que es justamente esta, esta, esta cosita, un elástico para, para, para el pelo. Y me acuerdo mi amiga ya estaba viviendo como seis, seis meses en Ecuador, entonces sí, estaba hablando español al nivel básico, tipo A2, pero bueno, se pudo comunicar. Y entramos a esta tienda para comprar objeto de verdad tan básico, ¿no es cierto?, que normalmente... Podríamos decir, pues, eh, no, no es difícil comprar un elástico para pelo, ¿no es cierto? Es de verdad una acción bastante simple, además, para una persona que ya comunica en otro idioma extranjero. Y te puedo asegurar que estuvimos 15 minutos en la tienda y el señor no nos pudo entender. Y nosotras, de verdad, no entendimos por qué. Él no nos entiende porque le empezamos a describir, le empezamos a decir eh, sinónimos, eh, le empezamos a mostrar, etcétera, etcétera. Y era imposible de verdad recibir un objeto que estuvimos pidiendo. Entonces, mira, como de verdad no siempre el éxito es comunicar en un idioma. El éxito es llegar con un significado. Igual que yo tengo en mi cabeza y que otra persona tiene en su cabeza para que podamos llegar a la comprensión, ¿no es cierto? Entonces, nuestro mensaje llegó, entonces logramos comunicar. Y eso también es una parte de NLP, ¿ok? ¿Cómo estamos logrando la comprensión? comunicación, cómo estamos logrando el propósito de lo que quisimos eh, decir y lo que pensamos. Bueno, ahora de verdad espero que te convencí que si NLP no es un chamucho, solo se necesita un poco de conciencia, análisis y obviamente saber lo que queremos y saber lo que queremos decir y lo que queremos transmitir. Así que para despedir, despedirme, te quisiera invitar también a este curso sobre el cual te hablé antes para los principiantes de idioma francés para la venta. Porque como ves, nosotros estamos analizando idioma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque análisis de idioma cuando vos estás también aprendiendo otro idioma extranjero está súper importante, porque yo soy super en contra de aprender un idioma que no te interesa cuando estás aprendiendo un idioma extranjero. ¿Qué significa? Por ejemplo, si vos estás en tu país y sabes que, por ejemplo, no vas a emigrar o, no sé, no vas a viajar o no vas a estar en el contexto internacional, ¿no es cierto? Porque de verdad es algo que no te interesa. A vos te interesa idioma, por ejemplo, en tu profesión o en tus estudios porque quieres hacer, por ejemplo, doctorado. ¿No es cierto? Entonces vos necesitas porque el tiempo está limitado, aprender lo que vas a usar en tu vida y lo que te interesa. Porque lo que te interesa es la cuestión básica de tu motivación. Si lo, no lo necesitas de verdad, vas a poder pasar las horas, las horas, y no lo vas a memorizar. Solo si tienes una, memo, eh, una memoria fantástica. Pero bueno, te, te puedo asegurar que finalmente no hay tantos casos en este mundo. Mejor aprender lo que de verdad necesitas con el ...objetivo que vos ya tenés y llegaste a este eh, nivel. Entonces, como yo soy súper fan justamente del idioma que estás necesitando... ...siempre elijo de manera muy precisa lo que te quiero transmitir, ¿no es cierto? Lo que vos vas a usar en tu vida, las palabras, las expresiones, la forma de expresiones... ...como estuvimos hablando justo antes, eh, ¿necesitas más idioma formal...? o quizá informal. ¿eh? ¿Necesitas eh, quizá todo el contexto sociocultural o no? ¿Necesitas más idioma para tu profesión para convencer, por ejemplo, sobre la venta, sobre el curso que te est eh, estuve hablando? Entonces, por eso, yo, analizando todo el contexto de mi vida, de, de mis viajes, de las ventas, de mi trabajo en turismo, de mis conocimientos de idioma, estuve seleccionando las partes ...de idioma francés... ...que vos puedes usar en tu profesión... ...cuando vos estás trabajando en turismo... ...cuando estás, por ejemplo, en el aeropuerto... ...vendiendo unos objetos a los turistas... Eh, ...tienes una tienda en una ciudad súper turística... Eh, ...tienes tu stand... ...bueno, quizá estás trabajando en una agencia de viaje... ...que también tiene unos objetos... ...o en un oficio de turismo, etcétera... ...dependiendo del país, ¿no es cierto? Entonces... Todo lo que vos puedes vender, puedes vender de manera de verdad muy simple, pero ya puedes llegar a alguien. ¿Por qué digo llegar a alguien? Porque justamente no es lo mismo si vos hablas a alguien en el idioma que él no entiende o quizá entiende, pero que no está en su corazón. Y no sé si viste uno de mis, eh, de, de mis primeros posts eh, en Facebook que de verdad creé hace, eh, no sé, tres, cuatro, cuatro años, eh, que era una citación que decía, si vos no hablas eh, idioma materno de esta persona... ...la vas a entender... ...pero no vas a llegar a su corazón... ...por eso es tan importante aprender lo básico, yo digo siempre lo básico y después lo puedes desarrollar, siempre lo básico es lo más difícil para aprender ¿no es cierto? porque es como un, un terreno desconocido es como un bosque que vos no conoces y no ves los senderos y no sabes dónde ir y quizá estás perdido y, y ni sabes cuánto va a durar la ruta y dónde tienes que ir pero bueno, en un momento vas a llegar pero mucho mejor si vos estás guiado, así que puedes pasar por este bosque con mucha más seguridad en menos tiempo, pero disfrutando más porque vos te sientes seguro de tú mismo y vos sabes dónde vas, ¿no es cierto? Aunque además hay personas que si no saben dónde van, nunca van a llegar. Eso es también un gran aprendizaje de mis clases. Entonces, para ir donde vos quieres ir, yo te aconsejo que entonces tomas un curso que está justamente orientado a lo que vos quieres hacer en tu vida. ¿Quieres solo irte de viaje a un país o quieres emigrar en futuro? Necesitas para tu profesión. Estas o oh, les puedo decir también una gran, gran curiosidad que últimamente hay más y más gente que está aprendiendo un idioma extranjero por amor. Y sí, y eso es algo eh, fabuloso. Yo te puedo decir que hasta en este momento pienso que la mitad de mis estudiantes aprenden idioma extranjero por la cuestión de, de su pareja, porque su pareja habla otro idioma, ¿no es cierto?, es extranjero. Entonces ellos, por la cuestión de la solidaridad, por la cuestión del amor o por la cuestión simplemente de, de, de querer de querer comunicar mejor con esta persona o con su familia, están aprendiendo este otro idioma extranjero de su parejo, pareja. Así que eso también es una gran motivación, aprender con objetivo. Por eso yo te invito a mi página amamosidiomas.com donde hay solo los cursos orientados a un objetivo en tu vida, inmigración, viaje o profesión en turismo, turismo o venta ¿Ok? Venta en turismo. Así que puedes ver. Te invito con mucho gusto allá. Si tienes algunas preguntas y quieres que hablamos sobre idioma, cómo se aprende idioma, eh, bueno, cuáles son diferencias o muchas, muchos otros temas, te invito que, que escribes un mensaje y de eso vamos a hablar. Porque en otros episodios de podcast estuvimos hablando sobre los tips súper interesantes. Te invito para que los escuchas y por ahora te deseo un lindo fin de semana